Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Ukens gäst har väl inte varit på besök för, så då var det egentligen på tide. Han startade sällskapet Tibber i 2016. De har fått över 100 000 kunder fortalt på Norge, Sverige och Tyskland och nyligen hämtat de 590 miljoner kronor. I 2021 ser han för sig att omsätta för hela 2 miljarder. Välkommen Edgar Vårdal Axnes. Tusen tack. Ja, du, för vi inte att ta på här så snackade vi liksom egentligen vad är er Tibber? Alltså för det vilken alltså det är er väl inte bara ett strömsällskap, det är er mycket mer. Det är er typiskt som kännetecknar alltså startups, det är er, de 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 skrider lite över såna traditionella gränser så hvis du ska förklara vad Tibber är, er, vad är er det? Väl, hvis du hvis du går in på hemsidan vår och så tittar så så beskriver vi oss själva som ett digitalt strömsällskap. och det är er ju vi brukte väldigt lång tid på så prøve å definere hva, hva vi egentlig er. Fordi for det første ville vi jo ikke bli associerat med strømselskap, for det er jo ingenting som er så eh, kjedelig og gir såpass mye negativ kundeverdi som et traditionellt strømselskap. Så for, for min del så satt det veldig, veldig langt inne, og i det hele tatt bruker det ordet. Jeg husker, jeg husker jeg kranglet med min medgrunder i sikkert to til tre år før vi klarte oss å skrive de to ordet der. Men när vi ser på oss på insida så är er vi allt annat än ett strömsällskap. Vi vi är er ett teknologisällskap. så att hvis du börjar så gör en sån samlingning på vad typ av ansatta vi har, ju halvparten av oss är er ingenjörer. Men i ett strömsällskap så är er ju halvparten telefonsäljare. Vi är er ingen telefonsäljare, men vi är ersatta telefonsäljarna med dyktiga ingenjörer som lagat ett gott produkt. Så och på ett tidspunkt också prövade jag kalla oss en en plattform för strömhandel och strömstyring. Det blev för vagt. Så det det med hva vi beskriver oss ut mot världen. Det har egentligen varit en sån eh rundans i, I lång tid och så till slut så fann vi ut att ja men vi må jo, vi måste faktiskt beskriva oss som ett digitalt strömsällskap för att för att man ska kunna genkänna lite vad vi levererar på något. Så Ja. Är er det inte lite sån kipt att så bruka ordet digitalt? Är er det inte sånt? <laughs> jo, det är er ju det. Det är er ju det. Och det var ju på något sätt väldigt många olika alternativ. Det var ju som sagt plattform, det var app, det var många olika ting. Och så app, det syns vi blev för lite beskrivande för vi har inte bara lagt en app, vi har lagt en plattform för digital ändetänd strömhandel och så har vi byggt en IoT-plattform upp på toppen av det. Så Och slik är er ju på något utfordring när vi ser på oss själva på insidan så vet vi väldigt gott vad som föregår. Men så ska vi då förklara detta överför eh, publikum, överför förbrukare 
Och det är er ju så att attention spannet till mig och dig som som vanliga folk som som har dagarna fullbuka och som ser ja, vi blir perforerat med massa olika ting. Vi vi må på något catcha dig väldigt väldigt fort. Vi har attention spannet kanske bara några få sekunder. Ja. Så ja. Det hörs ut en förnuftig strategi. Eh brukar begrepp som folk förstår för att få dem in och så kan du uppsälla eh, när det är er på insidan med olika nya tjänster. Det er kanskje det som er strategien også, eh, med tanke på, altså, dere har jo, altså, strøm er jo en del, altså salg av strøm, eh, men som dere sier, så er det ikke det dere skal tjene penger på, eh, så hva, hva er det egentlig skal tjene penger på? Ja, det er jo, hvis vi går tilbake til hvorfor vi egentlig startet selskapet, så var jo det egentlig for å utvikle det aller beste verktøyet, for, som Kari och Ola Norman och egentligen inte bara inte bara Norman men men som som förbrukare eller kan ta så att man får styring och kontroll på ström och energi i eget hus. Det är er på något därför vi existerar, det är er det vi jobbar för hela tiden. Och starten på det så blev det att vi vi utvecklar app, vi utvecklar hela plattformen och så efter så har vi då integrerat väldigt mycket av förbrukare som som du har i typiska hus enten en elbil eller varmepump eller andra ting. så vi har på något sätt hela tiden öka det vi sträcker oss efter det är er på något sätt så kunde tillbjudeg en lösning som gör att du kan klippa kabeln till det gamla till det gamla nätsällskapet och inte vara avhängig av något på utsidan men att du har teknologi som på något styr hus och producerar lokalt och allt mer sånt. Så, så det är er på måttet det vi det vi söker mot hela vägen och då måste vi bryta väldigt många barriärer. Um, så uh, men tillbaka till det du det du egentligen spurst om. Uh, det var ju egentligen kallat tjänar vi pengar på. Vi tjänar ju inte pengar på kilowattimmarna som vi säljer. Uh, vi för det vi upptagde var ju detta hela hela branschen världen över har en businessmodell har en profitmodell och det är er så ta en margin per kilowattimme. Och något det jag har lärt mig genom karriären är att det är så kopiera en app eller ett produkt eller en marknadsföringskampanj det är er relativt enkelt. Det är er så kopiera eller ändra en businessmodell det är er fruktligt vanskligt. Så där vi startade Tibber så fant vi ut att Lars inte har den där traditionella businessmodellen. Lars har en businessmodell som gör att vi har samma samma intresse som dig som förbrukar. Alltså vi tjänar ingenting på kilowattimmen du förbrukar. Det vill säga si, då har vi ingen incitiv med öka din förbrukning. Um, och så har vi også en det som är er lite fascinerande med det är er att då är er det også en väldigt stark link med vad som är er bra för bil och bok i fallet det vad som är er bäst för planeten för ju mindre energiförbruk vi kan klara oss på dig till att ha ju bättre är er det för lungboken det och för planeten. Och det är er ju så då etablerade vi en lite annan modell nämligen vi har en sån medlems eller ja, den medlemsbaserade tjänsten så vi vi tar en ett et fast belopp kvar månad 39 kr i månaden men själva strömmen den har vi noll margin på och det, det det var ju hela branschen tittar ju på oss och rister på hovet att detta här är er ju bara ett sånt locket tillbud det är er bara en sån stunt men det har vi hållt på helt sedan starten det har vi hållt på till nu det är er på något vetexfest det står i det er på något nedfällt i rota i hela sällskapet om att vi vi ska aldrig profitera på kilowattimmen men vi kan 
när du startar ett selskap så måste du ha profit så du, men du det bara det vi har gjort er det att vi har sagt att det är ett område vi inte ska profitera på för det det är er ren och skär ondskap och profitera på kilowattimmarna. Ja, för det incitiverar fel. Alltså för det traditionella, de tjänar ju mer pengar ju mer ström man brukar, men hvis ja. kan ikke sette, dere kan ikke ha det som en modell, hvis målet är er att reducera strömbrukt. Så hur viktig är er det egentligen det att förretningsmodellen med vision. Jag syns det är er otroligt viktigt för att på ett land vi säger att vi vi inte hade fullt det principen här. Så ville ju vi på ett eller annat tidspunkt när det löper blivit frista till att ta lite extra, ta någon extra margin och procenta på strömprisen. Och och hvis vi då hade varit börsnoterat och en del av dessa strömsällskap vi konkurrerar mot är er ju på börs. Um, så blir det fryktligt vanskligt att träcka det tillbaka igen. Du är er, du måste bara pröva öka marginen mer och mer för att du blir uppskjutet till att tjäna mer och mer pengar. Så så det er så få alene alla de intressen så att din value prop eller vår value prop i det case här är er alene med det som kunde. Det är er ju i de tillfällen du får du får ett produkt till att få på något en sån optimal product market fit med att det blir gott tatt emot det er på något bärkraftig över tid och du får en viral effekt ut av hela produkten och det är er på något det som har varit vår väldigt enkla tanke att laget produkter tjänster som vi själ önskar oss och får vi det till så tror vi att det sprider sig av sig själ och det är er ju det är er en fryktligt banal tanke som Silicon Valley sällskap säkert har gjort 10.000 gånger men men det är er nog det är er nog elegant över detta helt enkelt med att bara laga produkter så gott och få alla intressen runt runt kunde och dig själv som en tillbydare till att vara optimalt rätta. Du låt oss gå lite tillbaka i tid och till då det startade eller varför kanske i förkant av att det startade Tibber. Alltså varför varför startade det egentligen Tibber? Eh både jag och min medgrundare vi vi hade jobbat som softwareleverantör in mot energisektorn i lång tid så vi hade fått väldigt god, um, god insikt i vad som föregick där. Uh, vi hade um, på mode vår förge karriär så så levererade vi softwarelösningar så vidare. Jag mötte väldigt massa ledare i den branschen. Um, det som slog mig det var att det, det första vi fant ut var ju detta med den profitmodellen som jag akkurat sagt om att hela branschen har en och samma businessmodell. Det beveger sig väldigt trekt. Det är er extremt massa missnöje. Alltså det är er ju eh, i alla land så är er på något det er väldigt li, liten tillfredshet till på något energi och strömleverantörer. Så att du lagar en lista över över alla de tingen där så så matchar det väldigt gott i fall till vad som är er det optimala förhållandet till att komma in och disrupta ett marker. Så lite som stykt sagt så är er den enaste kunde innovationen i i hela strömmarknaden de senaste 20 åren våre och pröva laga de luraste locketillbuda eller de släpaste telefonsalgstrixa. Det är er egentligen där kunde innovationen har varit. Det har inte varit några innovationer runt att laga ett gott produkt till dig så kunde. Och då är det ja, det var egentligen bara tipptopp uh, match i förhåll till det. Och så var det en annan sak også. Det var att vi uh, ja, vi både jag och Daniel som som startade sällskapet, vi vi har 
vi lever ju ja, som, som alla andra vi har ett hus och vi har köpt oss ting som vi tror är bra för komforten och livet vårt ellers i huset. Vi har eh, vi har Apple TV och vi har elbil. Vi har och det, vi hade inte elbil på det tidspunkt men vi såg att vi kom till att få det. Vi hade fått varmepumpe och slike ting. Allt var på måttet online och man kunde styra det ifrån ifrån app och så vidare. Men allt det som hade med strömmar, ja, det var så antidigitalt så överhuvudet möjligt. Så det vi såg det var att någon måste komma in och sörja för att det är som att jag som förbrukare kan styra allt det här och få uppleva tjänster på nivå med Netflix eller Spotify och så vidare. Men tror vi det att det vill vara havslön eller fjordkraft eller eh, någon av de här det lokala elverket vill de ha muskler till att göra det här? Nej, det tror inte vi. Vi tror inte att de hade mindsetet till att göra det. Jag hade inte intressen av att göra det att de har haft intressen på helt andra områden och då tänkte vi att det här är en tidens möjlighet att göra något nytt. Är det är det det och är valuepropen till till Tibur är det att spara ström? Eller sparing är det det? Sparing är ju en del av det. Detta är ju ett tema som vi har diskuterat för att mycket upp och ner vad som ska, ska vara eh, triggen som, som triggar att du, du som kunde är intresserad i det vi håller på med. Men, men eh, det vi landar ner på att triggen är mer upplevelsen och, eller upplevelsen du har över att ha kontroll och styrning själv. Det är en lite softare ting eh, men på en måte sparingen, lav pris förutsigbarhet, transparent och så vidare det är extremt viktiga hygienefaktorer men hvis vi ska träcka fram den ena viktiga så är på något den upplevelsen vi kan ge ge dig att du har styrning själv det är på något det vi prövar att dyrka fram hela hela vägen. Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få en professionell investerare till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffe investerarna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självfullt är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv unlisted.ai sin gratisversion idag. Men är det är det på att önskar man styrning av strömmen sin? Är det inte bara någon man önskar bara ska vara där? Eller önskar man att involvera sig och kosa med strömmen sin? Jag syns på att att om vi tittar på de sista 30 åren så har ju på något dagens strömbransch varit extremt flink till att göra ström till världens kedligaste produkt. Och det säger det, det har ju det sagt själv alltså hela branschen har ju sagt att ja men ström är kedlig det enda du ska tänka på är prisen. Men går vi 100 år tillbaka så var ju ström något av det mest magiska så fantast. Du hade Thomas Edison, du hade Nikola Tesla, du, du, du var så mycket innovationer runt det här. Och där vi är i världen nu så är vi egentligen i samma fas. Ström har gått ifrån att vara superspännande och magiskt till att det har blivit gjort om till ett dölt papperprodukt. Vi ser att när ström blir kombinerat med det du brukar med elbilen, du får huset att fungera för sig själv, du får översikt, du får en insikt, du får, du får, du får något annat, så får du en annan upplevelse att gå på det hela. Det är inte sånt att alla kommer till att köpa massa dippedutter och koppla in massa grejer. Men likväl, det är så att du 
själv får en insikt och en översikt. Det så gör det nog för att gå ifrån kedligt till att det faktiskt blir en god upplevelse, friktionsfritt, det hasslefree, allt möjligt sånt. Det är er det som är er, er på något det vi bestreber efter och det är er ju efter massa inspiration ifrån ja, om det nog är er taxi till Uber eller plattekompani till Spotify och så vidare och så vidare som är er, som är er på något sätt stora inspirationskällor här. Altså, jeg, jeg avslutter jo til deg at jeg er jo faktisk Tibber-kunde, og jeg har jo også den der puls koblet på, så jeg, jeg kan jo nå se altså, hvordan strømforbruket mitt er i forhold til gjennomsnittet. Og det, det er sånn der, det, vi skal prøve å forklare gleden da, altså, det, er en, det er en glede å se at man bruker mindre strøm enn gjennomsnittet. Altså, man, man, man føler sig Altså, liksom, eh, altså det sånn, liksom, ikke miljø, man føler at man bidrar til miljø, man føler at man ikke er en idiot, fordi man bruker, altså, man bruker ikke for mye strøm. Eh, så det gir en sånn slags sånn tilfredsstillelse. Er, er, liksom, er det noe av det der? Er, ligger det noe der i den value proponeres? At det er, eh, ja, det er den, den følelsen av at du gjør ting riktig? Ja, men det, det, det vil jeg absolutt si. Hvis vi, jeg snakket jo litt om dette med sånn opp, levelse av styring och kontroll men men den, den andra delen av det är er att eh, vi vi prövar vi prövar egentligen få till så att alla alla kan bli smarta förbrukare och det är er det, er det du är er inne på att du du har gått ifrån en tillstånd där du kanske inte har du har inte sett på det du har fått en du kanske fått en strömfaktura en gång i månaden och den har gått på avtalskir och den har bara varit skjulpaket där och så vidare men men vår vår påstånd är er att alla husholdningar alla förbrukare kan bli smarta förbrukare väl på helt enkla enkla tricks och blir du en smart förbrukare så slår du markere. du slår snittet, du slår eh, ja du, du, du blir bättre du blir mer eh, bevisst på en del ting och det, det tror vi är er ett extremt viktigt moment också i förhåll till eh hur hela världen bryr sig och brukar energi för energi är er ju en av de stora bitarna i förhåll till eh, utsläpp och så vidare och vi är er nötta att så bruka resurserna våra smartare så det att uh, kvar enkelt av oss blir lite smartare gör ju det att det är er ett stort bidrag samma sätt. Och uh, så uh, så vet jag att det är er enkelt att lyttra uh, i en sån typ av setting vi tänker att ja men hvis, i Norge så producerar vi bara vattenkraft allikevel men 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 hela grejen är er ju det att uh, på grund av att Norge är er en del av Europa en del av Norden så utvecklar vi ström med alla andra och med kvar enkel kilowattimme en norrman kan reducera så betyder att det är er cirka en kilowattimme mindre producerad kulkraft i världen. Och det är er egentligen det viktiga för det att allt sammanhänger hänger ihop här. Ja. Det är er ett intressant brukvänligt produkt som också lever alltså som du var inne på det det, det existerar ju på en en megatrend, som det drar väldigt nytta. Hvor viktig tror du det er for nye, altså nye selskaper, nye startups, og ha en eller annen megatrend som de, de surfer på ryggen av? Um, det er jo um, det er nok veldig viktig, for at det, er jo, det er helt klart at hvis vi um, altså det med timing når du kommer ut med et produkt er ekstremt viktig, og bare i vårt tilfelle så hadde vi kommet ut i markedet för ja, fyra år för vi gjorde det. 
så tror jag så tror jag sällskapet hade existerat idag för det hade varit för tidigt för att både i folk de digitala megatrenderna men också i folk till det med att vara vara bevisst för brukare runt runt förnybar energi och runt det de gröna skiftet och så vidare så timing har extremt mycket att säga si, och så är er det många som menar att timing är er lite flax och det, det, det ska vi inrämma att vi vi, vi hade lite flax med timingen jag tror vi hade en bra gött feeling på att det var en bra timing nu men det är er ju inte du vet för för du är er någon år ner i löp och ser på lästen utvecklas sig och det är er ju också sånt att visst vi hade kommit ut en två tre år efter på så kan det ha gått den att vi hade varit för sent ut och då hade det varit andra som har kommit längre nu leder vi an detta marknaden här och då är er det då är er det enkelt att säga si att vi vi traff timingen och jag tror jag tror det gäller för alla alla sällskap för att det idéer uppstår gärna på flera platser i i världen samtidigt och det är er någon som vill gripa det. Ja. Och eh, du pekar också på något annat som är er viktigt tror jag då det är er att ha en djup insikt i ett marked, ikvant och vara inne i marknaden. Det är er väldigt eh alltså väldigt många investorer investerar ju i någon med en idé men och gärna från någon med en idé som har en direkt erfaring med det. Hvor viktigt vill du se si det var att det kände detta marknad ganska gott för insidan. det att vi kände marknaden gav nog en sån shortcut i förhåll till hur fort vi kunde gå fram. Jag huskar det att vi då vi lanserade det var ju ett år efter att vi hade hade startat sällskapet så lanserade vi appen vår och inte bara hade vi appen men vi hade också på måte, första versionen av hela denna plattformen på bak så det är er ju något som väldigt många tänkt att det här är er ju helt omöjligt det, det, den gängen här har inte med så få personer det kanske er gjort alla de tingen men men det gjorde vi och det var för att vi visste hur vi kunde ta kur vi vill waste tid på och visst då kur var det viktigt viktig att vi vi gjorde olika ting. Men men en andel ting var nog kanske väl så viktigt att vi var väldigt um, ja, vi var superfokuserat på vad vi själva ville ha som som uh, som en upplevelse och det är er du kan ha så god insikt in i ett marked som du bara vill, visst du inte har med dig kundeperspektiv, visst du inte har med perspektiv och en sån obsession nästan på på vad är er vi, vad er kunderna vill, vad er kunderna bryr sig om, vad er, och ja, och ha den förståelsen med dig så så är er det väldigt eh, väldigt stor chans för att det inte går så bra och det är er ju där är er på något den typen produkt vi har väldigt tacksamma för det att det vi 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 är er ju självkunde alla samman som är er här och med en gång vi upplever något som inte är er okej okay, så griper vi fatter det. Vi vi hade ju vi har ju situationer där utvecklaren både är er med och så besvara kundservice. Och det är er ju där man avdekar väldigt mycket sån stupid stuff. Vi har ju ett internt slogan här som säger att let's not do stupid stuff och det är er ju Och det, det går på rätt så lätt massa såna små hack som som uppstår i en kvart och bara få det veck. Och det er så får det in och det är er ju ja det är er nästan lite en sån kultur i hela sällskapet och så hela tiden bara på hugga där i folk till bitte små detaljer. Ja. Vi ska komma tillbaka till kultur och det är ju en naturlig övergång nu till att snacka lite om hur man alltså bygger ett sällskap. Alltså vad har du lärt om att bygga ett sällskap för att ofta 
Jag vet inte om det gäller för ditt tillfälle men ofta som grundare så ser du ett problem och så ser du och så ser du har en idé till ett produkt som kan lösa det problemet. man tänker kanske inte så lika mycket på det att bygga att du faktiskt ska bygga ett sällskap runt att lösa problemet. Det är er två olika ting, ikvant. Är er det är er det slikt du också så på det? Ja, jag vill säga si det första par åren så så var ju fokuset väldigt mycket på att bygga produkter få få detta här till och matcha någon kundebehov och så vidare. Och um, uh, så var vi in och så men jeg, ja i och med att vi startade sällskap i sista halvdel av 30 år så är er ikke vi helt novise på så vi, vi har varit med och leda sällskap för vi har startat sällskap för så vi, vi hade med en del ting men när jag ser tillbaka på det så var det de första par åren var hade vi en ganska bra plan på Men så skedde det en ting och det var att vi vi fick den här product market fitten med ting bynt att skalera det det bynt att gå lite av sig själv i marken och det bynt att ta av. Uh, och vi fick in uh, vi fick in stor funding och så vidare och då då huskar jag han en investor var ifrån Founders Fund sa det att uh, you need to plan for success. Och det tog för det tog ett år för jag skönt kan egentligen inte med det. Uh, og, og det, det betyder så att vi måste bara gönna på med mer ansättelser med mer med mer aktiviteter och vi måste bara förutsätta att vi har succé framöver. Och det gjorde ikke vi i det året. Vi vi fortsätter bara bygga lite stein på stein som som är er kanske lite vanligt för en norsk startup. Och så plötsligt satt vi i en situation att nu går det nu går det ändå raskare än det vi antog det var ju det jag menade så you need to plan for success och det det är er nog en väldigt utraditionell norsk ting att göra men 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 det är så för då snudd mindsetet till till hela sällskapet och börja så jobba fram en mycket mer aggressiv sällskapsbygging det var en ganska stor operation ja Är er det är er det liksom var det var det viktigaste du har lärt är er, det är er det det viktigaste du har lärt det med att tänka och gå från sten alltså bygga sten på sten till att tänka växt och tänka sex månader fram i tid ett år fram i tid alltså börja hela tiden du ligger hela tiden långt fram i tid med tanke på ansättelser etc är er, är er det den största ja. överraskelsen Ja, jag tror jag tror i fall i i denna resa här så är er nog det som har varit den allra största största lärdomen. Jag eh, vi har ju vi har fått jag är er stolt av väldigt många ting vi har fått till runt det med kundorientering, hur vi har fått produkt och businessmodell och allt möjligt sånt till hänga samman. Där tror jag vill vill vara mer tacksamlig för på något den de erfarenheten jag har fått tidigare i både Visma och Enor och många andra andra delar av, av det. Men det med att faktiskt gå in i en ja det är er så uppleva på något sätt sån hyperskalering och kollesen ändå bygga ett sällskap i det. Det var det ingen ingen i vårt team som hade varit igenom. Och så på något fick vi ju en del råd från utsida. men vi kände inte helt vad det betydde för vi upplevde var mitt på något uppe i den situationen själv. Så så det där var en ganska stor lärdom bara för ja i löper i löper fjorårs så gick vi då ifrån lite över 30 anställda till gott över 80 anställda. Och i år så vill vi då fortsätta från 80 anställda till cirka 200 anställda. Det är er i alla fall det som är er planen. 
Um, och det är er ju ett helt annat gir på rekrytering och på infasing av folk och bygging av kultur och distribuerad uh, organisation och få oss till att føle oss som ett litet sällskap samtidigt som att vi är er färdiga blivit mycket större sällskap. Få till hela den här hyperskaleringen, inte bara kundväxt men i sällskapet som som eller så. Det ja, det, det vill säga si var den störste lärdomen. Var er den störste utmaningen i en sån hyperväxt? Um, ja, I i starten så var det egentligen ok, vi må vi må ansätta tio nya ingenjörer var vi sa vi på slutet av 2019 för vi började med med rekryteringslöp i 2020. Eh och om du det över en ettårsperiod eller tvåårsperiod så är er ju inte det någon särskilt stor utmaning för du jobbar in en och en. Men det är er också gå faktiskt få tag i duktiga folk och vi har lagt lista väldigt högt för för det. Eh, samtidigt som att vi, vi får en Ja, vi måste bara acceptera att vi måste bruka väsentligt mer tid på det här. Vi måste bygga ett eget team som bara jobbar med oss och få in folk. det var en helt annan måte och så jobbar runt dig tingar på än än när du när du är er ett sällskap som växer 10 % i året så är er det så är er på något sätt blir allt väldigt inkrementellt och det är er liksom den vanliga skoleboken på på kollegen ska göra men här måste vi resa pinna fram med helt ny skolebok på på kollegen och få få in så pass många folk samtidigt som att vi får in de rätta folken att det passar in passar integrerat samman med resten av teamet och får inte på något vattna ut allt det vi står för. Hur viktigt är er det att ha en stark kultur i en sån setting? så kanske första frågan är er, hur definierar du kultur och hur viktig har kulturen varit för Tiber? Um, där är er ju det ja kai er kultur det är er kultur egentligen lite lite sån poetiskt sagt själva till sällskapet och kär er vi kär er som gör att vi 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 tickar går samman kär er vi står för samman som ett fällskap vi internt så kallar vi oss själva bara Tibet tribe vi har till och med ett eget sånt symbol för detta här och det och det, det, det känner mig för detta är er ting som har bara utvecklats sig över tid det blir på något sätt historien vår felles historia på själva till sällskapet och där i väldigt tidiga dagar så tänkte vi nog väldigt mycket om det. Vi, det på det tidspunkt så törte vi faktiskt att drömma att okay, vi, vi, vi får till ett sällskap det överlever det första året det är er en viktig del och vi vi växer och så vidare. Kar vi egentligen kar vi egentligen trist med i i vardagen? Kolessen vill vi att vill vi att det ska vara det och så gå på jobb. Och där var det väldigt mycket vi hade erfart som vi inte önskar att uppleva igen. Um, vi hade bland annat ja, några dagar själv hade på något erfart väldigt väldigt hårt på kroppen det er på något en sån där det blir väldigt mycket politik i ett sällskap där du får väldigt mycket korridorprat där du får beslutningsprocesser som inte beslutningar vägring mot beslutning ting går trekt det är er på något ingen som törr och ta det är er väldigt mycket feighet i i styr och ledelse i många många sällskap dessvärre det är er, er mot att besluta ting så det er massa slike ting och så tänker jag på kar som gör att vi 
bli motiverad på att gå på jobben. Så, så väldigt tidigt så prövade vi att definiera dessa ting här. Så att vi, vi hör det kanske lite hasardiöst ut, men vi säger att om det tar mer än tio minuter att göra en beslutning, så är det en dålig beslutning. Det är inte helt svartvitt sånt, men, men det, det säger att 90-99% av beslutningar bör bara kunna göras väldigt, väldigt kapt. Förutsatt att du har fakta, att du har ett, en, eller gjort ett experiment som understöttar det hela. Och det är jämfört att ta veck det här politikelementet. Det är inte CEO eller CMO i sällskapet som, som är de som nödvändigtvis sitter på beslutningarna. Det är fakta som beslutar. Och den bästa idén ska alltid bli undersökt av ett eller annat experiment vi, vi, vi testar ut. Så hur ser vägen ut fram till en beslutning då? Bara så du ska låtsas nu någon har en idé och så ska det ändra en beslutning. Hur ser det ut? Det, er, det kan vara ja, det kan vara bara väldigt väldigt det kan vara en väldigt väldigt kort process. Vi snakkar en kemme en idé och och det är er väldigt uppenbara fakta som ligger bak den, så, så ska egentligen vedkommande bara själv göra tut och kör. Det av och till jag må in och så godkänna ett eller annat budget. Men, och då, då hällde jag mig det där med att det, det sker där och då. Det är er inte er vänt och se om, om vi ska göra det där. Och det kan vara en 10 000 kronor sak, det kan vara en 100 000 kronor sak, det kan vara en till och med en miljon sak. Men visst det är er uppenbart, fakta är er där och så vidare, så är det tut och kör med en gång. Men visst det är er något som vi bara tror på där vi inte har något som är er faktabaserat eller kommer från understött av data så måste vi köra ett experiment först gärna för att testa det internt eller ut mot kunder för att avslöja om om detta är er en god ting. Och det är er så få få in en sån det er få in en sån rytm att det är er egentligen för alla samman att kunna köra igång ting. så länge vi har på något sätt detta här fullständig data och kundcentrerat men skalerar det där? Det det spärrsmålet tror jag att du vill få ett väsentligt bättre svar på om, om tre år än nå. För framdeles nu är er vi runt 90 ansatte och vi jag kan framdeles prata med alla i sällskapet och de hänvänder sig till mig eller de hänvänder sig till til folk i managementteamet. Så akkurat i den fasen sällskapet nu så är er det relativt översiktligt framdeles. I, I 2000, slutet av 2022 så så är er ju det ett gott spörsmål om om det framdeles ska lära men en del av de tingar vi gör nu det är er så prövas att få organiserat arbete i sällskapet så att det reflekterar egentligen hur läsen vi som sällskap var i i i väldigt tidig fase att det vi har er egentligen splittat sällskap upp i många många startups som är er autonoma som har sitt eget ansvar som uh, det är er ju lite uh, Spotify-modellen som har så kallade squads där kvart enkel startup har de har budget de har um, de har sina på måttet missions som de går efter de har uh, de är er självorganiserade de har alla resurser de tränger för att så göra uh, på måttet utföras utföra sitt uppdrag Så det är er ju för både min del och många i, I teamet så är er det en ny modell att göra detta på, men vi vi prövar mimika lite den settingen vi var som startup i 2016-2017 och prövar få få på måtten en sån startup spirit i allt det vi gör. Kan du ge exempel på ett sånt autonomt team och var slags ansvarsområde det är? Er? Vi har vi har ett eget 
Vi har en egen squad som jobbar med jobbar med område trading för exempel energi trading. De lagar de digitala robotarna för för handel. Då har de med sig matematiker, de har med sig programmerare, de har med sig business och de har med sig en kundservice bit, så att de kan täcka allt som har runt runt det området är. Och de de Ja, du kan säga sker det något gärna där så får ju det enorma konsekvenser för sällskapet men men de har vi vi stolar 100 på att de gör det bästa hela tiden och klarar oss laga på mode mekanismer för det och, och det går ju i löp en månad så går det flera hundra miljoner igenom den den komponenten som de de lagar. Andra exempel är ju teamet som jobbar med power ups som är då alla dessa integrationer när vi vi levererar där finns det både apputvecklare, backendutvecklare, analytiker och så vidare för att lage mot allt ifrån det du ser som kunde till på måte, det mest tekniska och nitty gritty behind the scenes så att det, det ska i princip kunna jobba ganska fritt i för resten av tiden. Ja och oavhängigt det vill säga si, det är er inte er avhängigheter i en annan avdelning som gör att uh, det blir en flaskehals och det inte kommer vidare. Alltså de ska kunna de ska kunna evna och exekuta utan ja. någon extern inverkning. De ska kunna exekuta själva, de ska kunna deploya om det är er flera gånger om dagen eller en gång i veckan, men det ska deploya det tempo som är er naturligt för dig och deploya nya nya versioner av av sitt område. och uh, det betyder också att um, Vel, for tidigare så vill ju det uppstå avhängigheter för att vi ska göra lite större ting som påverkar många. Men, men på måte, i ordinär modus så så er hänsikten att de ska vara minst möjligt avhängiga av av, av andra och mest mest orienterat med, med, med sitt område. Och på nivå sätter det en slags mål för året, för kvartalet, är brukar det OKRs eller är er det hur strukturerar det på nivå? Ja, vi, vi har ju vi har ju en del sån överordna eller vi har ett enda överordna tal som vi alla följer med på och det är er ju kundväxten de sista 30 dagarna. Det är er på något en en av de tingen som hela sällskapet följer med på. Men så har vi ju på något sätt splittat detta upp eh så att akkurat nu så har vi nettopp gjort en införing av det du nämnde alltså OKRs där du får för mycket mer konkreta ting på kvart område men som då igen då är länkat upp till till vårt fällesmål. Apropå det detta med North Star metric och alltså one metric to rule them all är er detta deras alltså så kallt North Star metric den som ska liksom den ska egentligen balansera eh hur du skapar kundvärde och hur du skapar sällskapsvärde. Eh, ja. Hur är er deras? Ja, vi det vi ser där vi där vi målar allt detta det är er på något vår vår kundväxt och det hörs ju det kan säkert höras lite sån ensidig ut eh bara bara kika på på växten men vi kikar alltså på på netto kundväxt sista 30 dagar det är er på något vår eh, North Star metric och grunden till att vi gör det är er att vi, vi tänker att uh, i och med att vi har ingen säljare vi har ingen telefonsäljare vi har ingen som står på gatan så så betyder att uh, de har produkter vara bra för att det ska på något sätt sig själv vidare 
Vi må ha gode budskap rundt branding vi gjør, vi må ha god kundeservice for å klare å beholde kundene, for hvis vi mister masse kunder, så er jo netto veksten den går jo ned. Sånn at kvaliteten på produktet, hvor bra vi gjør det på alle mulige områder i selskapet, til slutt det kulminerer opp i hvor mye vi klarer å vokse organisk netto hver eneste måned. Så det er på en måte alle sånne North Star Metrics er jo alltid en liten sånn overforenkling av virkeligheten. Men allikevel for vår del så gir det fullstendig mening for vi er så produkt- og kundesenterert at å ha noe annet metrics enn noe som har med kunder og hvor fornøgde og sånt det er det vil også være litt rart. Det er jo en metric som tar opp i seg både retention og netto altså ikke netto, men tilvekst, ikke sant? Altså nye kunder. Og det er jo et bra utgangspunkt. Men hvis jeg kan få utfordre, og jeg er ikke i posisjon til å kunne utfordre, for du har jo bevist at du kan bygge et stort selskap, men er det slik da at retention blir sett på som at dere skaper kundeverdi, at folk blir værende, er et bevis på at dere skaper kundeverdi? Er det slik dere ser på det? Ja, vi ser på det at vi må gjøre oss fortjent til at du skal ikke bare bli kunde in the first place, men bli værende som kunde. Det er jo det som hele denne bransjen her dessverre er beryktet for. Det er jo sånne kampanjetilbud og lokketilbud som ser veldig, det klarer å selge inn om at det er en veldig billig strømavtale eller slike ting, og så noen veker etterpå så putter de på ekstremt mye ekstra påslag og avgift, eller skru på en måte vilkår i en helt annen retning. Og det vi er våre bevisst på, det er å ikke ta shortcuts når det gjelder kunder. Ikke ta shortcuts når det gjelder hvordan vi skal vekse, det er jo mange som, altså, ja, igjen, jeg tror hele bransjens lo av tibber i 2016-2017, fordi at vi sa at vi skal ikke ha noen, vi skal ikke ha noen selgere. Produktet skal selge seg selv, og det har jo aldri skjedd før, innenfor den industrien her. Alle har jo på en måte en og samme vekstmodell. Og det også har da en metric som inkorporere det med hvor lenge, eller hvordan klarer vi å ha deg som kunde over tid. Det er jo superviktig for oss, og på den måten så har vi vel sannsynligvis oppnådd den beste retentionen i hele markedet så langt. Ja, jeg skulle snakke om akkurat det med churn, altså dere må vel oppleve noe churn også. Og hva tenker du er årsaken til churn i produktet deres? Hva er årsaken til at folk forsvinner fra produktet deres? Den største komponenten i kjøren er jo det at man flytter. Fordi at hvis du flytter ut av huset ditt eller leiligheten, så opphører jo automatisk abonnementet. Så det er jo den ene siden av det, og så kan du egentlig ekskludere det fra reelle kjørentall. Men det er faktisk den største, og vi inkorporerer det i kjøren, for så vidt også. Det andre er jo det at er på en måte dette bransjeproblemet som slår inn med at man har uærlige og ufine salgsmetoder enten fra det strømselskapet som du hadde rett før du hoppet over til Tidbær eller fra andre som ringer rundt og det er et kjempeproblem 
problem. Uh, vi har heldigvis så er på något sätt alla våra väldigt lave. Men vi ser att det, det underliggande problemet det är er att vi har kört det underliggande problemet är er misinformation, felinformation som en del konkurrenter dessvärre brukar ut i det marknaden här. Och det är er väldigt förbausande över hur det kan tro det att såna kortsiktiga tiltag vill vara över tid. Det är er ju så otroligt korttänkt hela hela det mindsetet där. Men det men det är er också en 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 kille till kön där er rättslett att man har Kan du ge ett exempel på det du berättar om då? Nej, det är er ju det är er ju visst du hoppar över till Tibber och du var hos ett strömsällskap så så något det du kan förvänta sker då det er att du blir uppringt och ja, varför är er du du förlot och kan er du förlot till och så ska det då komma med ett ett landa sån matchande tillbud uh, som hörs förlockande bra ut. Problemet är er att när det då ringer på telefon uh, så har du väldigt lite samlingbar information. Det är upplyst som väldigt lite. Så det det klarar då så lurar det sig väldigt många och så kommer tillbaka och så får det får en bra kampanj som var i kanske en månad eller tre. Och så är er det tillbaka till til den samma avtalen som det egentligen förlot. Så det det är er dessvärre realiteten i marken. Vi måste bara förhålla oss till det. Men uh, vi vi uh, ser ju positivt på nu att uh, att uh, myndigheterna driver oss och vurderar samma samma uh, inskränkning som Telekom har upplevt uh, att man förbyr en, en, en god del typ av telefonsalg. Ett gott produkt har er ofta någon så kallade moats eller uh, voldgraver som det heter på sån dålig översatt norsk. Uh, har har, har Tibber någon moats som du ser och uh, på vilket måte fungerar de? Är er du tänkt på voldgraver för till att vi vi klarar oss att behålla dig som uh, som kunde? Yes. Um, ja, där är ju där är ju då lite olika ting där det ena det ena är er ju på något sätt när du när du som kunde börjar så bruka inte bara switcha till tibber och få på något en digital lavpris och allt möjligt sånt men börjar bruka funktionerna som vi tillbyr runt och få smartare strömstyrning du nämnde puls tibberpuls i stad eh, som er en sån real time målare men men börjar bruka funktionerna det som sker då är er att då får du som kunde du får mer värde ut av produkten och du du det är er ju gärna en värde som du inte får någon annan plats än hos Tibber nettopp på styra bilen smart eller lade bilen smart lade upp eh bruka uppvärmning smart och så vidare och få få bruka alla dessa här eh ja du du kan kanske du kan kalla det såna extra features som vi vi tillbyr men det var kanske något av det mest värdefulla vi tillbyr dig som kunde så säkert att det er den väldigt stark link mellan hur bra värde klarar vi att ge dig versus hur 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 länge blir du. Jag tänker ju för exempel på den pulsenheten, den hardwareenheten är er ju en i vart fall från mitt ståsted ser det som en bra mot för att när du först har köpt en hardware och installerat den i hemmet ditt så ska det väldigt mycket till för att du ska göra det med en annan aktör då, ikvant? Det är er, er, er en väldigt stor switchingkost som är er en sån typisk grej. Är er du enig är er du enig i det? Ja, det är er jag helt enig i. Och det är er ju det är er ju en ja det är er akut som du säger det switchingkosten blir blir stor och så är er det också det att vis alternativet ditt är er det att inte ha tillgång på en del av dessa ting här så 
så mister du något. Du mister ett land du har haft för som har gitt dig en värdi. Alltså du, du har ett värdetap i det du byter där. Så det är ju det är nog en väldigt viktig del till att eller i alla fall en väldigt viktig princip som vi jobbar med hela tiden det är att inte stoppa och innovera, inte stoppa och lägga på något nya värderingar som vi kan ge dig men men fortsätta med med det hela tiden. Jag bara lite nu på akkurat det med den pulsen. Altså, kan du jag vill anta att churnraten på de som har den hårdvärdenheten är er extremt låg. Här stämmer det. Ja, det är er en riktig antagelse. <laughs> yes. Låt oss snakka lite om ledelse. Man kommer inte upp i den störelsen där jag har utan att ha god ledelse i bond och där har du mycket erfaring för att starta med selskapet. Men för dig, vad är er det som kännetecknar en en god leder? Ja, det är er, er ett syn som har er utvecklat sig väldigt massa de sista sista åren. Um, för det första så må jag vill säga si att jag har samma jag har väl samma förväntningar till en ledare som jag har hos väldigt många andra som är er på en, en del av Tibet Tribe och det er att du har ett högt nivå av engagemang och lidenskap för det du det du lika och för ledarna sin del så är er det på något att ha det, den lidenskapen runt sina områden det kan vara många olika typer av lidenskap men, men det är er en extremt viktig del av det. Eh, har innebyggt väldigt gott kompass alltså integritet i förhåll till i förhåll till som är er, eh, som är er det riktiga att göra. Ikke, ikke, eller för så vi har en mur för diverse fristelser det är er ju en, en, en annan förklaring på det, på det. men rätt ha extremt god integritet det är er det mest och så och så är er det att vara en 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 förkämpare för det så här värderingar runt eh uh, hur er vi ska dyrka vår nyfikenhet ta beslutningar rask göra get shit done och och få uh, få sørge för att vi har hög hastighet i organisationen. Det betyder att uh, att det går in och så dyrka fram på något där det ja, det är dyrka upp dig dig tillsätter till till att till att ta ta mer och mer del i, I allt som har med med, med tillbörsreis att göra. Um, det är er ju uh, det är er ju uh, många hos oss som har tagit steg och på något sätt nog blivit ledare som var på något tidigare anställda. Det är er ju inte något som det är er inte något som är er en naturlig del egentligen. Det är er ju det är er många fallgruppe i akkurat den biten där, men uh, jag tror vi har varit jag tror vi har klart att fått med oss en en, en del folk väldigt tidigt som uh, som nu har vuxit väldigt och på något sätt framdeles är er sultna tek på så nya ting och punchar på vidare och har fantastisk fantastisk mindset sånsett. Så jag har fått en helt externa nu som har varit med på andra andra stora resor som som har kompletterat detta väldigt gott. Är er det nog överraskande som du har lärt om ledelse i den tidbyresan du är er i nu? Um, <laughs> det är er ju um, det är er ju 
säkert många ting där men en en sån självreflektion jag hade är er att jag själv har ju alltid provat att gå karriärstiga i, I tidigare jobba uh, har alltid provat att som ja, har på något sätt sökt efter det och så en gång vi startade eller kanske ett år efter vi startade selskapet så egentligen tänkt att det är er egentligen inte någon status att ha en direktörtitel det är er egentligen detta här hela detta här karriärjaget om jag att gå en karriärstige med med fetetitel och så vidare det är er helt poänglöst det är er ju det är er mycket viktigare att du att du får ta del i utmaningarna som är er med och så verkligen skärpa dig du du får leva ut nyfikenheten du får leva ut det tingen som du egentligen står för på på äkta basis istället för att pröva såna såna stiga och det är er kanske något av det som är er, som är er lite lite det när jag har en sån lyxusposition där för lova så var med designa team som jag pröva så designa ett team här som gör att de kan sörja för att jag kan jobba min lidenskap och de jobbar med sina och att vi om att det trovärdiga i fall till vad vi står för. Väldigt spännande poäng, men hur får du ansatte att tänka på samma måte? för man har ju också incitamentstrukturer och förfrämmelser etc, som underbygger den där karriärvägen. så hur får du ansatte att tänka och få den samma insikten som du har runt detta med att titel egentligen betyder nå? Det som betyder nu är er kunna skapa ting. Det är er ju det er många måter att göra det på, men en del av det vi Ja, det är er hela tiden pröva att få tillsättet att vara i synk och i och med att vi nu har tillsatt i, I här i Förde, vi har i Stockholm, vi har i Berlin och i Helsinki. Så så ska jag göra så ska det på något sätt många ting som på något sätt ska lima oss samman. Eh och sånt sett så kommer ju inte den här pandemisituationen det blir ju inte någon väldigt speciell situation för oss för att vi är er väldigt distribuerade allerede, men den har ju också ytterligare bara understreka viktigheten av att vi måste sörja för att vi har en sån fällesrytme som sällskap, felles puls, att vi vi inkluderar alla samman i det som sker stort och smått. Så bland annat så har vi en sån en en vägg, en streamingvägg som som står på kvart enkel kontor som där vi kan se varandra hela tiden. Och vi samlas samlas en gång i veckan för att ha en felles update på vad som sker. Då är er det alltid för om det är er kulturmässiga ting eller produktnyheter eller vad det måtte vara som vi hela tiden förmedlar så och där måste vi rätt de som är er med som som ledarfigurer här de är er med och täcker på något och står står fram med sina värderingar och byr på sig men det är er också väl så mycket massa andra massa andra medlemmar från Tibet Tribe som är er med oss och presenterar ting så poängen är er så bara visa oss fram för varandra hela tiden och det är er inte någon det är er inte silver bullet i akut det du spår om det det är er bara en rytm nästan en sån disciplin du måste bara jobba med det hela tiden Ja, jeg vet ikke om du svarte helt på spørsmålet. Nej, det var ikke jeg. Men det der med å, altså det å, å komme fra og tenke at det er viktig å komme sig videre i karrieren til å, komme, til å tenke at man er fornøyd der man er med å bygge det man bygger. 
Eh, det det är er ofta en sån en insikt man får som en founder av ett sällskap för du ser att du är er du på toppen där er är det inte relevant längre. Det som är er relevant är er vad du kan bygga och få till. Eh, men eh är er om det är er omöjligt att göra irrelevant för ansatte eh, som som inte är er på den er på den toppen då, som hela tiden vill framåt att man har ett slags personligt incitament för att komma sig framöver. Nej, altså, jeg, jeg synes jo at det er bra å ha ambitioner. Uh, det, det er veldig bra å ha ambitioner. Det som har ambitioner om å bli leder, det er en helt sunn ambition å ha. Uh, så det er ikke sånn at den, den skal fjernes heller. Uh, men, men uh, og for de som har det, så, så er jo det bare å være helt åpen på det. Uh, men men det, det finns både sunne måter og usunne måter, både ha det og dyrke det på. Og det er egentlig det som vi prøver å ha et bevisst forhold til, egentlig hvordan vi gjør det. Um, og, men detta vill är er lite av det vi märker väldigt tydlig fas både intervju och allt möjligt kassas värderingar du står för för när vi när vi kör intervjuprocesser så är er det väldigt mycket att finna ut har vi har vi på något en, en kulturell match och um, vi kör ju gärna både 3 4 5 6 olika såna dialogmöten både formella och informella för så checka hur god match är er vi vi har I, I det vi står för i det vi önskar uppnå i vad är er egentligen din motivation till att jobba vad är er på något din motivation i det dagliga um, men um, men det är um, ja för att svara på frågan jag tror inte det går annars att fjärna det helt men jag tror det går annars att ta det in i väldigt tidig fas i politik kem kem är er det som vi tar in i Tibet Tribe i utgångspunkten så är det för att värdegrundlaget är er på något så så bra som det kan vara och så egentligen vara ganska transparent på det så här utvecklingsmöjligheterna innan innan och det som är er, det som är er case som är er ett sällskap som gärna dubblar teamet sitt i störrelse kvar sjätte till nionde månad där omkring är er att du, du har ett nytt sällskap kvar nionde månad mm du har egentligen du kanske du kanske du kanske planlägger vi kanske en som sa att du kanske tänker på organisation mer än 69 månader fram i tid det är er det du ska planlägga för du ska inte planlägga för de nästa tre åren och det är er ju det det är er kanske en en sånting som för vår del hjälper och säger för att vi vi får för det ska lidenskapen där den är er här nu men så är er det alltid nya möjligheter som uppstår hela vägen och Till til dig som som CEO då var er det viktigaste du brukar tiden på som CEO för Tibber? Eh, sista i 2020 så var det egentligen få 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 till oss att skalera i fall till folk och skalera i fall till eh, organisation. I eh, och det är er nog något som som är dräger med mig in i 2021 och så sörja för att vi är er rigga en ett år ner i löpa två år ner i löpa och det är er egentligen det jag mest jobbar med. Uh, men i tillägg så tillåter jag mig att ha en del pet projekt också. Jag är er klara inte förlåta produkter. Det jag 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 älskar produktutveckling och jag är er nötta ha ett eller annat problem att vara med och lösa. Sannsynligtvis lite till inspiration och lite till förtvivlelse hos en del teammedlemmar. Och det är er ju nog inte väldigt bevisst på att det inte blir för mycket förtvivlelse runt över det för det är det är er en del områden som som och ja vi vi är er ju på något sätt drivna av det alltså på på ut nya ting. Ja. Och men men jag syns heller inte att en ska 
sluta bry sig om det. Så jag jag väljer att jag ska framdeles vara engagerad i det. Jag ska framdeles vara engagerad i en, en del en del element här. Och jag ska gå helt ner i detaljerna på det. men utan att det ska gå över det och så driva sällskap och bygga sällskap vidare. Du hörs ut som Steve Jobs, Edgar. Så det, <laughs> men, men det är er ju en klassisk grej det. Altså man, det är er ofta, det är er inte man, man startar ju och bygger ett sällskap för att man syns det är er gøy och bara skalera. Det är er ju nog med en kärlek till produkten. Är det är det är det är er lite där det ligger. Altså det är er ju är det är er det är er det, er det, er det något som ger energi, men det andra är er mer så ting du må göra. Alltså skalering det är er ju bara smärta för vad alla. Alltså det är er ju bara smärtefullt att göra och vuxa fort. Det är er ju det är er det. Så att det är er ju inte något som en det är er inte det som gör att jag vaknar upp och tänker att yes idag ska ha en god dag på jobben. Men det är er ett den er nödvändiga ting för att få för att kunna se det att produkter liksom blomstrar upp och får utveckla sig vidare för för växer inte du så betyder att du har nya kunder som är er på väg in eller de är er inte förnöjda med produkter och så vidare och så att allt det här hänger ihop. Mm. Tiden tiden löper från oss. Helt till slut så snackar bara snacka lite om industrien som du du jobbar i. det är ju inte en industri alltså det är er ju många olika aktörer där. Kan du beskriva alltså de de viktigaste aktörerna i det marknaden du opererar i? Ja, nu är er det blivit ett et, bra sammansatt bild för att du har ju den ena delen av av tillbara är ju mot strömdelen strömhandel där har vi både nätsällskap och vi har strömproducenter och vi har strömbörsar och marknadsplatser och så vidare förhåll oss till så det er på något sätt hela energi och strömbiten så det är regulator och sånt lagstiftning upp i det hela på den andra sidan så har ju allt det som sker runt uh, runt det vi prövar uppnå nämligen det att du du som förbrukare kan styra och spara ström med hjälp av teknologi. Och där är er ju det fantastiskt rikt bild av uh, alltså det är er alltid från enorma sällskap uh, som som producerar elbilar. Uh, du du har ju bara Tesla inne i det bilden där och så har du uh, mindre producenter som lagar nischeprodukter innanför smart smart strömstyrning eller eller du har Google för den där så lagar en en assistent så du kan prata till Google Assistant eller Google Home. Så där har du hundrevis tusenvis av olika sällskap i massa olika kategorier. Och så har du ända mer runt runt på något sätt i förbrukaraxeln som som binder dessa här två samman så att det det är er ganska bra sammansatt bilde och jag tror det jag tror detta är er ett bilde som vi vi såg för oss att det kunde bli sån för fem år sedan vi är er faktiskt på dagen och fem år gamla men då då var det något vi trodde kunde utveckla sig men men jag tror vi om väl helt där lindrar man att det utveckling i fallet i allt som sker på den på smartness i runt och hur det går med elbilar hur det går med med att alla appliances du köper på elköp eller eller power kommer på wifi och bestyr från bil det har gått mycket raskare. Mm. 
Hvordan er maktbalansen? I, uh, vi skal kort beskrive hvem er det, hvilke aktører har mye makt i dette, dette spaceet? Ja, det som har, hvis du ser på traditionella strömmarknader så har väldigt mycket makt uh, läger hos uh, strömproducenter och nätsällskap och lite hos ja, egentligen på det här stora strömkoncerna där har väldigt mycket makt att läger både i folk att påverka uh, myndigheter och på uh, hur mycket av kundemassen de äger och styr och uh, det, det er nok en sån maktbalans nu som nu driver så flyttar sig över till förbrukare alltså de som är er förbrukarorienterade eller förbrukarsida får en mycket mycket större um, får en mycket mycket större saying i, I det hela. Så och den den bevegelsen är vi akkurat inne jag tror jag tror vi har jag tror vi starta eller i alla fall satt lite extra hitt lite extra bensin på bålet i, I fallet till den delen av det att det det blir så sker ett ganska kraftigt skifte. Vad tänker du om dessa strömsällskapen och de som säljer ström? Eh, har du är er det går det en positiv framtid i möte? <laughs> vi var väl tror vi var väl tre veckor gamla som sällskap då vi lagde första webbsidan där var det bild av en sån gammal dinosaur som var i färd med å få en meteorit i i hovet. <laughs> och det är er väl sån vi ser på på det gamla strömsällskapet det är er ju fossila sällskap i sin businessmodell det har väldigt det är er gamla så det har inte varit kunder nära och det det ser vi sker akkurat nu det är er extremt massa konsolidering sällskapet blir slått samman köpt upp och allt möjligt sånt och i mot förbrukare så hade vi väl runt 120 strömsällskap i då vi startade nu är er det gått under 100 vi tror att om någon år så är er det någon få igen för att du du nötts operera på en helt annan måte och det vill inte se ut som så det gjorde i 2016. Nej. jag glömde att ställa ett spörsmål istället för och det är er lite viktigt för det har hämtat en runda på 590 miljoner kronor. Det är er helt hinsides. Nu blir det stadig vanligare att vi ser den typ summer hämtat till norska sällskaper speciellt de sista par åren. Alltså Har funding någon gång varit ett problem för dig och vad tänker du är er hemligheten bak att få ett projekt fundet? Du har ju klart att Peter Stordalen till Vad är er det du har skönt här som många andra grundare inte har förstått? Um, det är er ju um, uh, då vi startade så så hade vi på något den vi hade nog vår i sällskap och rapporterat till private equity ägde sällskap i ganska lång tid och skönte på något en del om kapitalstyring och viktigheten av att få en personer och kapital i tillägg till i tillägg till det helt uppenbara som en del så bygge och lägga ett produkt som kunde vi ha. men det så får balansera de aktiviteten får balansera de tingen det det är er ju det som är er kunststycke för du du ska ju hämta kapital på riktiga tidspunkt du ska inte hämta det för tidigt du ska inte hämta det för sent um, og det, det er jo ser vi tillbaka på det nu så tror vi att vi har träffat ganska bra i forhold til de olika timingarna vi har haft på vår, på vår del av resan men men det ska men det, det men det, er, det er så otroligt enkelt att se i ett team men när du sitter mitt uppe i det så är er det alltid den här ja ska vi göra nu ska vi göra senare hur mycket ska vi hämta hur mycket ska vi vanna oss ut hur mycket kontrollen ska vi släppa upp till Och det är er ju massa sådana diskussioner man måste ta, men men helt 
allerede det första året så lagde vi på en kapitalplan där vi tror är er på något det är er riktiga. Vi planlar denna del på akkurat måte som vi planlar produkt och produktutvecklingen vår och marknad och marknadsutvecklingen vår så lagde vi rätt en när jag säger en plan så var det inte mer en sån en slider på att här är er triggerpunkter vi tror är er, er gode för oss att gå ut och hämta kapital. Och det hörs nästan lite arrogant ut men det har inte varit svårt att hämta kapital. Det var för vår del väldigt enkelt och det är er ju jag tror det sker alltså är er du på något extremt kundcentrerat, väldigt fokuserad på och göra på något inte göra ting riktigt men göra det riktiga tingen alltså gör det gör det akkurat så du har produkt gott nog du har kunder och momentum du har du har ett team för har du alla de har du de tingen relativt grejt under kontroll så är er det inte så fruktligt vanskligt att hämta kapital men vi har väl också varit heldig med att vi har rid på en grön bølge att väldigt mycket av kapitalen blir nog drejer in mot de som rättar sig mot förnybart där har vi väl haft en um, extra vind med seglar det, det ska jag väl inrömma. En ting är er att hämta kapital på ett produkt som är er testat i marknaden med product market fit och en fantastisk växt. Det är er en ting då vill ju jag vill ju tro att investorn nästan står i kö för att vara med. Uh, en annan ting är er ju helt i tidig fase när du inte har ett produkt kanske och ska överbevisa någon om att du har ett nytt nytt innovativt produkt som uh, som kommer till att uh, disrupta existerande branche. Uh, vad är er det, hvis du ska sätta in en investorns ståsted, vad var det ved deras pitch och deras alltså budskap som gjorde att de ville investera där, tror du? Er det, det, det er helt riktigt att då vi var ut och du nämnde Petter Stordal, det var väl första första en av första rundorna var det. Och den runden var har varit helt forskjellig fra det senere runder der det har varit mycket mer proof points i data och momentum och tal. Um, men I, I første så var det väl kanske tre ting som som gjorde att vi vi fick fick väldigt bra uttalning. Det ene var att vi vi klarade att sälja teamet. För en ting er produkt och marker och allt med sånt den rättar sig mot. Det det är er er en del element men Til sjuerna sist i en sån runde så har du egentligen ingenting annat visat till än de folka som som utgör selskapet. Vi var fem personer och en PowerPoint. Vi hade inte ett produkt, vi hade inte vi hade inte men tre kunder eller något sånt och vi hade en idé om en förretningsmodell men till sjuerna sist så är er det folka som de investerarna investorarna investerar i att det är er, tror på att det är er duktiga folk, tror på att det är er folk att stå för något och att det har en passion, lidenskap, energi till att göra något som nästan är er lite umänskligt. Vad var sammansättningen deras? Alltså vad vad tänker du är er, som vad var värdien i teamet deras? Vad som var värdien i teamet vårt var det att vi hade med vi hade med branschkunskapserfaring, vi hade med businesserfaring, vi har på något etablerat sällskap för varit med på växtresa för vi hade den typen kompetens med oss och så hade vi enormt duktiga teknologer som har jobbat på något in mot det här relaterat in mot det marken här för så vi hade vi hade en bitliten bitliten klump men den klumpen var innehållt alla ingredienserna och så måste vi egentligen få den till att bli bli större så det jag tror vi var väldigt bevisst på hela tiden när vi skulle då bygga teamet vidare få någon som som 
tillförde något mer än bara en kapacitet i antal timmar men men som byggde kompletterade teamet i fall till att uh, vi får det vi tränger som sällskap och då är er det en väldigt ofta en väldigt stark korrelation med kollegan det vill förtona sig upp till investerare. Vi ska ge tips då till uh, relativt färska startups. Uh, vad är er sån vad ska till för att du ska investera i dem? Må de ha branschkompetens eller branschinsikt? Må, må de ha de tingen elementen där eller är er det är er det andra vägar till att få den första investeringen? Av det så är er nästan en fördel att inte ha för mycket branschkompetens vi hade väl akkurat då det men att vi hade inte för mycket av det. Vi hade inte mycket präg av det men vi hade med oss en kompetens likväl. Och det är er ju för för min del så tror jag branschkompetens är er det viktigaste. Det är er mer passion kvar er du jag tror i i möte med grundare i väldigt väldigt tidig fase så vill jag lagt väldigt mycket på har jag tro på dig som person. Jag tror jag att din motivation är er riktig. Tror jag att du klarar balansera alla dessa här utmaningar som en startup har med sig är er riktigt. Att du har lite perspektiv och gärna har lite andra perspektiv än en etablerad bransch i det marknaden du ska ut i. Jag tror det det är er nog av det viktigaste tingen. Så det handlar egentligen om att sälja sig själv, inte sälja produkten. Ja, det klassiska är er ju det att jag möter grundare som som har lust att pitcha en eller annan idé till mig eller som vill bli introducerad i en eller annan investor som vi har varit i kontakt med och så det enda det pratar om det produkten. Det det funkar inte. Det för det är er bara det är er bara en dimension av tid som du har med dig. Så det är er så det att en grundare är er upptatt av produkten, det det ser jag som är er helt naturligt. För det är er ju en fallgrupp nummer 2, visst du bara är er upptatt efter pengarna och så vidare så så är er det också bara loss case så Så, men det att du du måste ha med dig lite perspektiv eller i alla fall om det är er du som grundar eller grundar teamet men samlat sett så så måste de ha med dig dessa perspektiva. Mm. Jag vill anta att du har realiserat lite grann av alltså av av värdet du har skapat. Är er det så att du kommer till att investera i nya startups sett vart? Akkurat nu så så har jag alla värden mina inlåsta i Tibber aktie men men på ett tidspunkt så vill det säkert lite av det bli bli frigjort och jag jag tänker att det er säkert förnuftigt att putta lite i indexfond och att du ska äga det huset du bor i men allt utöver det blir bynt att bli bli fruktligt kedligt så då måste jag nu värma och så få fram nya ting helt klart Edgar, det har en fornøyelse å snakke med dig. Lykke til videre med Tibber, og så håper jeg vi kan snakkes igjen om et år, så har du kanskje noen flere svar til oss som vi ikke fikk på i dag. Tusen takk.